0: Bom dia, seja bem-vindo. Hoje debatemos a Figueira da Foz, Conselho que nestas eleições promete ter um dos confrontos autárquicos mais disputados e surpreendentes depois do regresso de Pedro Santana Lopes, que foi presidente da autarquia entre 1997 e 2001, na altura pelo PSD, e que agora, 24 anos depois, volta a concorrer ao município. A Figueira da Foz é território maioritário dos socialistas, onde dominaram entre 1976 até 1997, Recuperaram o poder em 2009, terminados os três mandatos do PSD, um de Pedro Santana Lopes e os restantes protagonizados por António Duarte Silva, antigo ministro do Mar, já falecido. Conselho do Distrito de Coimbra. A Figueira da Foz tem vindo a perder habitantes nos últimos anos. É, de resto, um dos municípios do litoral que mais tem perdido população na última década. Vivem agora no Conselho, perto de 59 mil pessoas. Com o maior areal urbano da Europa, debate-se nos últimos anos com o problema da erosão costeira e ainda a questão da dívida autárquica que promete tornar-se um dos temas fortes da campanha. Presencialmente neste debate estão as candidaturas com representação na Câmara da Figueira da Foz. Carlos Monteiro, atual presidente de Câmara, que em 2019 substituiu no cargo João Ataíde, depois de saída para o Governo, candidata-se assim pela primeira vez como cabeça de lista do Partido Socialista, espera alcançar a maioria absoluta na autarquia depois de, nas últimas eleições, o PS ter conquistado a Câmara com 50% dos votos. O PSD, que conseguiu em 2017 28,47% e a eleição de três vereadores, aposta nestas eleições em Pedro Machado, atual presidente da Turismo Centro de Portugal, foi líder distrital do PSD Coimbra e vice-presidente da vizinha Câmara de Montemoro Velho entre 2002 e 2009, Apresenta-se nestas eleições com o objetivo de relançar a Figueira. Em estúdio está ainda Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro, foi presidente da Câmara da Figueira e agora, sem o apoio do PSD, volta a apresentar-se na corrida com a candidatura independente Figueira Primeira. Espera cumprir três mandatos na autarquia, com o principal objetivo de tornar a Figueira liderante. E há ainda outros dois candidatos que participam no debate remotamente. Rui Curado Silva tenta pela terceira vez ser eleito pelo Bloco de Esquerda, investigador e doutorado em Física, procura a eleição, depois de, em 2017, ter falhado o objetivo com pouco mais de 4,3% dos votos. O cds pp recandidata o professor universitário e consultor Miguel Matos Chaves, membro da Comissão Política Nacional do Partido, que foi o menos votado nas últimas autárquicas na Figueira, com menos de 2%. Ainda candidato a estas eleições, Bernardo Reis, pela CDU, a terceira força política mais votada, nas últimas eleições no Conselho, com 6,51%. Foi também convidado, naturalmente, para estar presente neste debate, mas a CDU declinou o convite. Aproveito para cumprimentar todos os candidatos. Obrigada e agradeço estarem presentes também os candidatos que se juntam a nós remotamente e apresentados, vamos passar, vamos, e antes de passarmos para a discussão, vamos olhar para uma sondagem SIC Expresso. Sobre as intenções
1: de voto no Conselho da Figueira da Foz. Passaram 20 anos desde que a Figueira da Foz viu sair da presidência da Câmara Pedro Santana Lopes, antigo líder do PSD, que em 1997 conseguiu uma vitória à beira dos 60%. No regresso à Figueira, depois de ter rompido com o PSD, Santana prepara-se para tirar a autarquia ao PS, Nas intenções de voto, tem 47% contra 35% de Carlos Monteiro, o atual presidente. O PSD fica nos 8%, CDU, 3%, Chega, 1% e outros candidatos, 1%. Numa sondagem, ainda com 30% de indecisos. A maioria avalia, no entanto, positivamente o trabalho dos socialistas. 52% diz que é bom, 26% acha que tem sido mau e 7% muito mau. A segurança é a área com melhor classificação, trânsito, espaços públicos, oferta cultural e acesso à habitação também têm nota positiva, assim como a limpeza das ruas e apoios sociais. Reprovam no combate à corrupção, transportes públicos e taxas municipais. O turismo é bem ou muito bem gerido pela Câmara. Um em cada quatro inquiridos acha, porém, que a autarquia lida mal com o setor de que este Conselho depende fortemente. Na escolha de prioridades, a maioria acha que devem ser mais apoiados, outros negócios, mas logo a seguir vem o investimento turístico. As grandes infraestruturas reúne quase tantos votos quanto pagar a dívida deixada por executivos camarários anteriores. O estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE, com trabalho de campo realizado pela GFK Metris entre 26 e 30 de agosto. Resulta de 604 entrevistas válidas. A margem de erro máxima é de cerca de 4% e o um nível de confiança de 95%. E partimos de imediato para a discussão,
0: também para uma primeira reação a esta sondagem a SICO Expresso. Pedro Santana Lopes, começo por si, de facto 20 anos depois de ter saído da Figueira, na altura em 1997, quando concorreu, ganhou com 60% dos votos, 20 anos depois de ter saído, é este o um resultado que procurava, pelo menos já avaliar pelas sondagens de
2: 47%? Bom dia a si aos outros participantes no debate, mesmo os que aqui não estão, e aos espectadores Sim, naturalmente, todos nos candidatamos, como se diz em linguagem desportiva, para ter o melhor resultado possível e com certeza considero importante, por estar convicto da justeza do projeto que defende para a Figueira da Foz, considero importante ter condições para levar a cabo esse projeto, com tanta estabilidade quanto aquela que seja possível. E, portanto, as sondagens diz-se sempre, é clássico, a verdadeira sondagem no dia das eleições, já não falta muito, mas ainda falta esse bocado, duas semanas e qualquer coisa.
0: E a avaliar por, este, por estes resultados das sondagens, ainda gostaria de ter concorrido pelo PSD a estas eleições?
2: Isso já pertence à história. Eu, agora em campanha, não tenho tempo para estudar, a não ser assuntos da Figueira da Foz, incluindo história, mas não a política. Essa já a conheço. Não vale a pena estar a revisitar esse assunto.
0: Uhum. Mas no, no passado recente, nos últimos meses, admitiu que sim, que, não, não, que teria, teria aceitado entrar nesta corrida pelo, pelo Partido Social-Democrata. Neste momento mantém a mesma, a mesma ideia?
2: Não, concorro como independente, é uma boa sensação, que eu durante muito tempo da minha vida não tive, não estou a dizer que seja mais livre do que era antes, mas é uma sensação nova. Agora, não, não penso nisso sequer. E não quer voltar a esse tema. Estou bem como estou.
0: E era isso mesmo que queria voltar à Figueira da Foz. São muitas as críticas que tenho dito e que o tenho acusado de ter voltado para a concorrer à Figueira. Porque era a única maneira de voltar a ressurgir politicamente depois de, Pronto, do senhora, fim como, da aliança. Como, 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 sabe, é que, como é que reage a essa ideia?
2: Como sabe, desde o mais alto nível do Estado, que temos excelentes analistas políticos em Portugal. Portanto, eles só fazem as análises que entenderem. Eu disse sempre, depois de ter sido autarca, que o trabalho mais bonito que tive na minha vida até hoje, aquele que mais gostei, foi o da autarca. E, portanto, sou coerente. E dentro do trabalho que tive, o mais fascinante foi, sem dúvida nenhuma, o da Figueira da Foz, com todo o respeito por Lisboa, pela Câmara de Lisboa, mas são dois conceitos, obviamente, diferentes. Um é uma cidade já consolidada, digamos assim nomeadamente em termos urbanísticos, nos seus planos de desenvolvimento, o território de 84 quadrados praticamente todo ocupado, a Figueira tem 384, com uma série de problemas de ordenamento, fomento, desenvolvimento, eu diria que é um trabalho fascinante para quem gosta do trabalho autárquico.
0: Carlos Monteiro, pela primeira vez encabeça a lista do Partido Socialista para estas, para estas eleições autárquicas, com o objetivo de garantir a maioria absoluta. Há, há pouco mais de um mês, aqui no, no estúdio da SIC Notícias, di, dizia que ainda não sabia se Pedro Santana Lopes seria a principal ameaça à sua candidatura. Torna-se mais claro depois desta sondagem?
3: Sim, bom dia bom dia a todos, bom dia aos candidatos, bom dia aos figueirenses. Sim, torna-se mais claro, mas independentemente disso, permita-me também regalçar este 60% de satisfação que os figueirenses têm relativamente... Eu quero acreditar que aos 12 anos de mandato desta equipa, grande parte dela liderada pelo Dr. João Ataíde, mas 60% de satisfação para nós é significativo. Muito mais significativo quando este último mandato foi um mandato complicado porque tivemos um incêndio que atravessou o Conselho, tivemos um Leslie que provocou muita destruição e desde 2019 estamos em pandemia. Portanto, os indicadores que nos aparecem são gratificantes e reconhecem, e acredito que os figueirenses estão a reconhecer todo este trabalho, este empenho, este profissionalismo que foi tido durante a governação do mandato do PS.
0: Apesar disso, não se está a refletir nas intenções de voto? É verdade que não
3: se reflete, mas também permita-me dizer-lhe que as, as, várias, as várias sondagens têm aparecido, têm sido muito divergentes e não estou com isto a desvalorizar nenhuma delas. Todas elas têm um ponto em comum, que é o grau de satisfação dos figueirenses relativamente ao nosso trabalho, sempre com percentagens elevadas, como, como se vê nesta sondagem. Ainda há pouco saiu uma sondagem do expresso em que a diferença era de 3,7%. Esta tem uma diferença maior, mas também é importante realçarmos e vermos que há 30% de indecisos. E acredito que esses indecisos, quando estiverem nas urnas, quando forem para votar, vão... Essencialmente votar numa equipa que consideram séria, profissional, uma equipa competente, que nunca Mas qual, qual muito é o difícil,
0: entendimento que faz, faz Bernou... disso mesmo, o do Bernou... facto de, apesar de, e isso está, está espelhado nas sondagens de, de avaliarem um bom desempenho da, da presidência da autarquia, o que é que explica esta divergência e a não reflexão, no, no, pelo menos nas intenções de voto, ou mesmo na indecisão, porque é que não é mais clara a orientação do, dos figarenses?
3: Acredito que ainda estejam a avaliar os programas, a avaliar as nossas ideias, os nossos projetos. E, fundamentalmente, eu acho que nós também temos uma vantagem. Temos a vantagem de nós não termos propostas para o futuro, temos propostas do passado, que neste momento estão em execução e que se vão prolongar no futuro. Portanto, uma das situações que é aqui realçada, por exemplo, é em termos de indústria, as pessoas compreendem o trabalho que temos feito, estamos a alargar uma zona industrial, aumentamos os rendimentos dos figarenses, desde 1999 a 2019, investimos bastante na cultura, como é evidente na, na sondagem, na educação, nos serviços públicos, portanto eu acredito que isto, no dia 26, neste tempo, e as pessoas estão ainda indecisas, e são significati- é um número significativo, 30%, que vão, vão, alterar, vão, vão tomar o seu sentido de voto a favor de quem durante 12 anos os governou com seriedade, com competência, com credibilidade.
0: Pedro Machado, o PSD, que hum, nas últimas eleições conseguiu 28,47%, nestas sondagens cai abruptamente para 8%. Temo que seja, de facto, esta realidade e um desastre eleitoral para o PSD na Figueira da Foz.
4: Não, de todo. Em primeiro lugar, muito bom dia. Muito obrigado à SIC pelo convite. Saúde, naturalmente, os candidatos, os que estão aqui em presença no estúdio e os que nos estão a acompanhar digitalmente, uma saudação também para os figarenses, não de todo. As sondagens são sondagens e por isso há duas evidências que me parecem que estão subjacentes aos resultados hoje apresentados. O Partido Socialista, ao fim dos 12 anos, não tem hoje a maioria da vontade dos figarenses e esse é um dado que me apraz registrar. nesta sondagem são indecisos, o que significa que há uma grande volatilidade que pode influenciar, que pode determinar resultados diferentes no dia verdadeiro da sondagem, que é o dia 26 de setembro. E depois há ainda nuances que a sondagem não trata. Por exemplo, não aparece o candidato do Bloco de Esquerda, que está connosco no debate e não aparece nos votados da E aproveitando também, Pedro Machado... Como não apareceu aproveitando... recentemente, o candidato da CDU estava trocado nas últimas sondagens e, portanto, sem fazermos aqueles... Pedro Machado, aquele permita-me, jogo.
0: permita-me só sim, sim. fazer um interregno só para fazer também, porque de facto lembrou-me aqui de um, de um aspecto que eu não mencionei e que a sondagem já um, demonstra a candidatura do Chega, que neste momento não está presente neste debate, por ter sido considerada um, irregular e ilegal pelo pelo Tribunal da, da Figueira da Foz, há um recurso pendente no Tribunal Constitucional e é por esse motivo que um, João Paulo Domingues, que foi o candidato do Chega, não está presente no debate enquanto se aguarda o desfecho uh, do processo. Peço desculpa por ter, por ter interrompido. Pedro Machado pode continuar o seu Mas caso, Estamos a O falar... Bloco de
4: Esquerda não aparece na sondagem. Aparece que como hoje os está outros a ser candidatos. Apresentado. Portanto, o Bloco de Esquerda não é o outro, quer dizer, é uma força partidária com toda a legitimidade para poder também uh, aparecer. O que é que eu acho que é muito importante? Há um tempo atípico que estamos a viver, até para as sondagens. Este tempo da pandemia que tem envolvido e que tem determinado a atenção dos nossos concidadãos pode, do meu ponto de vista, estar na base destes 30% de indecisos. que Estão confusos, porque a situação hoje da percepção da saúde, da perceção da segurança é algo para o qual estão seriamente preocupados. E o debate das autárquicas, praticamente, logo após as férias do verão, é um debate que está ainda para acontecer. Por isso, acho que estas três semanas serão decisivas. Na apresentação dos programas eleitorais de cada uma das candidaturas, da clarificação, do esclarecimento, junto. E aqui dizer-vos que, da nossa parte, fizemos o trabalho de casa. A candidatura do PST, a minha candidatura, foi a única candidatura que promoveu sete debates temáticos, que dialogou com com os cidadãos que abriu a perspectiva de podermos convidar personalidades nacionais, e muitas delas da Figueira da Foz, nos mais variados ramos de atividade... Pedro mas antes antes
0: de avançarmos para para os aspectos da da sua candidatura e as suas propostas... Olhando para a sondagem, não, se pode, não, é, não faz a interpretação de que os militantes sociais-democratas estão mais com Pedro Santana Lopes do que com o PSD não,
4: não sei. e com a sua
0: pessoa para a Figueira da Foz?
4: Essa não é uma evidência da sondagem. O que diz a sondagem é que há uma estimativa percentual da sua distribuição pelos vários candidatos. Aquela que me parece a mim mais importante é, de facto, o Partido Socialista, ao fim dos 12 anos, não ter a maioria expressa da preferência dos eleitores, o que significa que a Figueira da Foz e os eleitores da Figueira da Foz estão disponíveis para mudar aquilo que é hoje a sua percepção de quem governa o Conselho, de quem governa a cidade. Essa é para mim uma das evidências. Quanto àquilo que vai ser a permuta, a transferência de de votos dos diversos partidos... Eu acho que por força das vicissitudes que estas candidaturas apresentam e muito em particular do tempo que estamos a viver, que hoje ninguém tem certeza absoluta e exata do que é que vai acontecer no dia 26 e nós trabalharemos para clarificar, para nos apresentarmos perante os figarenses com aquilo que são verdadeiramente um programa, um programa de governação para o Conselho para os próximos 12 anos, que foi assim que me apresentei no dia 30 de março de 2020.
0: Rui Corado Silva é o candidato do Bloco de Esquerda, está neste debate remotamente. Rui Corado Silva, de facto, também não é é um estreante na corrida à Figueira da Foz, é a terceira vez que que se candidata, a última em em 2017, que não conseguiu o seu objetivo de ser eleito vereador. Ora, para esta sondagem, o Bloco de Esquerda, que não aparece mencionado porque as intenções de voto são, de facto, diminutas, qual é que é o, o seu objetivo nestas eleições?
5: Estou muito habituado a lidar com dificuldades. Aliás, os candidatos que estão aí presentes já têm meia hora de avanço em relação a mim em termos de tempo de exposição mediático. Tiveram a oportunidade de ter meia hora oferecido pela SIC para falarem do seu programa e falarem da política figueirense. Eu não tive essa oportunidade, mas estou habituado a lidar com isso. Não vou estar aqui num discurso de, de registro de Calimero a queixar mas Estou habituado a, a, a batalhar pela Figueira e pelos figueirenses e os que querem, todo o espectro político, sabem isso e conhecem bem. Todos os que acompanham a política sabem que eu, eu sou uma pessoa batalhadora. Portanto, isso a mim é, é para o lado que eu E além disso, a sondagem tem um erro de mais ou menos 4%. Nós numa sondagem anterior aparecíamos com 4%, agora aparecemos com, com um valor mais baixo, está dentro daquilo que é a margem verde das sondagens, não é nada de, de extraordinário hum. nem, nem nada de grave. Então qual é que é, é... Qual é,
0: que é o seu objetivo, Rui Corado Silva, nesta, nestas eleições? O, o bloco na Figueira
5: é a terceira força política, tem tido já com regularidade a resultados um, cerca de 12% uh, nas eleições legislativas e europeias o nosso objetivo é passar desses 4% que tivemos há 4 anos e aumentarmos, aproximarmos desse valor. Portanto, fidelizar também nas autárquicas o eleitorado do Bloco. E para isso nós temos um programa e temos uma, um apoio mais alargado. Vamos apresentar amanhã um programa político que é coordenado pelo escritor António Tavares. Portanto, estamos a alargar a nossa base de apoio do Bloco e vamos apresentar um um programa que eu creio que os os figueirenses se identificam perfeitamente porque nós tivemos um evento evento traumático na Figueira que foi o furacão Leslie. As pessoas na Figueira aprenderam da pior maneira que é preciso combater as alterações climáticas e sabem que se há uma força na Figueira que vai fazer esse trabalho somos nós. Ao longo destes quatro anos... Quem fez sessões públicas sobre ambiente, sobre a erosão costeira, foi o bloco de esquerda. E fez várias vezes. Portanto, as pessoas sabem que, se querem votar numa força política que vai atacar este tipo de problemas, principalmente os jovens, que sabem que têm que ser feitas escolhas importantes nesta altura, e também as pessoas mais cenas, que estão preocupadas com, com o futuro dos seus netos e dos seus filhos sabem perfeitamente, aqueles que me conhecem na Figueira sabem que comigo vamos adotar soluções sérias para estes problemas e soluções implementadas com rigor, estudadas
0: com rigor. E já lá vamos a essas essas propostas. Pergunto-lhe como é que vê o facto, por exemplo, do Chega surgir nesta nesta sondagem acima da esquerda,
5: acima do, do Bloco de Esquerda? Eu já estive a falar na questão do erro da sondagem, que é mais ou menos 4%. Houve uma sondagem anterior que nos dava cerca de 4%, também tinha uma margem de erro dessa ordem. Portanto, eu não vou estar agora a discutir aqui minudências que estão dentro da margem de erro. Aquilo que é importante... saber é que, qual é, que é a diferença que nós fazemos no Conselho da Figueira. E essa é uma delas. Acho que uh, as pessoas que acompanham minimamente a política na Figueira sabem que o valde tem sido a força mais ativa uh, em prol da, da transição climática. E depois não é só isso. Há aqui uma coisa muito importante que eu quero acrescentar. É que no, uh, nos próximos quatro anos nós vamos ter órgãos municipais, uh, Câmara Municipal e Assembleia Municipal que vão estar recheados. De elementos do PS e do PST e ex-PS e ex-PST. Vão passar uma boa parte do tempo na sua Assembleia, na assembleia Municipal e nas reuniões de Câmara, porque isso já aconteceu eh, nestes últimos quatro anos, porque alguma uma dissidência dentro do PST e aconteceu isso. Isso foi muito mal para a política de diferença, e agora vai ser muito pior. Vamos passar o tempo todo com eh, ataques de ajustes de conta, lavagem de roupa suja, entre eles, porque isso já está isso já está eh, na campanha, já temos isso. Uh, curso uh, E essa é uma questão que vamos ter que deixa, também abordar neste um cartaz, em que tem um elemento do PS e um elemento do PSD a dizer, a mesma cor, a cores diferentes, a mesma escolha. Portanto, já estão a, a, a criar este tal de cultura, de guerrilha entre eles, e eles sabem que se eu for para a, a Câmara Municipal, se for para as reuniões de Câmara, eu não vou entrar nessas lutas. E vou analisar os dossiês com rigor, vou ser uma pessoa que vai ter um papel... E já vamos dizer, e ter a oportunidade também, a, a Rui Curado a porta, Silva, de ouvir com
0: mais, com mais atenção as suas, as suas propostas concretas para, para a Figueira da Foz, ainda para uma análise política também uh, da sondagem, uh, dou a palavra a Miguel Matos Chaves, do CDS, o CDS que também, a semelhança do Bloco de Esquerda, aparece com pouca expressão nesta, nesta sondagem, Miguel Matos Chaves que também não é uh, estreante, é recandidato pelo uh, CDS à Câmara Municipal da Figueira da Foz, e pergunto-lhe também para si, qual é, que são, qual é que é o seu objetivo nestas eleições autárquicas.
6: Bom dia aos figueirenses, muito bom dia a todos os quantos estão aí no estúdio e ao Proda Silva que está em casa, e bom dia à a, que a e a SIC como moderadora do debate. Uh, uma sondagem que tem apenas como respondentes 17% da amostra que se propunha fazer, é uma, uma sondagem, não vou desvalorizar completamente, mas vale muito pouco. Acresce a isso, portanto, que uma sondagem feita nestes moldes...
0: Mas é isso mesmo, Miguel Matos Chaves, é uma, é uma sondagem, ou seja, qual é que é o seu objetivo concreto para estas eleições? A
6: questão é esta, é que tem que dizer muito claramente às pessoas quando se diz na ficha da sondagem, isso está escrito e eu vi com certeza, Quando telefonam a 3.365 pessoas e apenas 300 e tal respondem, quer dizer que está tudo em aberto. Ninguém sabe o que é que vai acontecer na verdade. Bom, e portanto, nós no CDS estamos muito descansados nessa matéria, até porque temos tido uma uma excelente receptividade no terreno ao falar com as pessoas e durante estes 4 anos o trabalho foi, foi desenvolvido por uma equipa largada. Tem dado os seus frutos em termos pelo menos simpatia. Não quer dizer que depois dêem votos. Isso depois de um voto é cada pessoa na cabine de voto, sozinha, sem ninguém a ver, que vai decidir em quem vai votar. Portanto, com esta sondagem, a única coisa que eu lhe digo é que está tudo em aberto. Não há vencedores antecipados, não há percentagens atribuíveis, está tudo em aberto. Os nossos objetivos é muito fácil porque nós estivemos durante quatro anos a estudar em profundidade o Conselho e o nosso programa foi apresentado à Comunicação Social e aos Chegarenses em 23 de Abril, portanto não é agora só não conhece o nosso programa quem não quer conhecer o nosso programa está publicado desde 20, de 23 de Abril deste ano. E os nossos objetivos temos três objetivos quantitativos e oito, digamos, qualitativos. O primeiro o objetivo quantitativo é recuperar cerca de 11 mil habitantes para o Conselho num período até 2029. O segundo é recuperar em, em criar entre 7 a 10 mil novos postos de trabalho na Figueira até 2029, sendo que isto é nem iniciativa privada e não propriamente através de empregos para os amigos no Estado, ou seja, leias, Câmara Municipal e empresas associadas. E passar dos 2.723 quartos em hotelaria existentes em 2018 nas estatísticas oficiais, é o o último número conhecido, pelo INE, pelo Instituto Nacional de Estatística, para cerca de 3.250 novos quartos em 2029. E promover um, um, tipo, um conjunto de ações Chaves, que permitam que.
0: E são propostas que, que, que já vamos debater. Mas perguntava-lhe, da pre, perguntava-lhe primeiramente antes de avançarmos para, para as vossas propostas e para os temas que interessam os figueirenses. O que é que é para si um bom resultado nestas autárquicas?
6: Para mim um bom resultado é aquilo que os figueirenses me quiserem dar. Eu ofereço não sou um político profissional. Uh, ofereço-me para servir, pondo ao serviço dos figueirenses, as minhas capacidades académicas e profissionais, toda a minha vida trabalhei em empresas, nunca tra- trabalhei na política nem no Estado, e tenho uma equipa pluridisciplinar, em que tenho desde arquitetos, a, 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 a economistas, a médicos, a advogados, etc., que se dispõem a trabalhar, todos eles de iniciativa privada, todos eles oriundos da vida normal do dia-a-dia que se propõem a trabalhar em favor dos figuarenses. Agora cabe aos figuarenses escolher no dia 26 se querem esta equipa a funcionar em seu proveito e ao seu serviço ou não, isso aí já me ultrapassa e já nos ultrapassa a nós. Estamos a trabalhar para ter um melhor resultado que tivemos há quatro anos, estamos a ter um resultado para no mínimo eventualmente podermos eleger um vereador e membros para a Assembleia Municipal de forma a poder influenciar como árbitros, como inspectores de qualidade, Digamos, Muito bem, Miguel, Miguel Matos Chaves, temos, temos de avançar para, e... falar,
0: para falar das propostas, fica ficou claro esse, esse objetivo de uh, ter um melhor resultado do que em 2017 e ser uh, eleito uh, vereador. Vamos começar com os temas uh, fortes da campanha, embora uh, pela sondagem não seja uh, aquele que é tema prioritário para os figarenses, é inevitável tocarmos neste debate e na, na altura de campanha para e pré-campanha para as autárquicas a questão da dívida da, da Figueira da Foz, com muitas questões envolvidas e muitas trocas de acusações entre Pedro Santana Lopes também o PS e o PSD Carlos Monteiro como é que que está a situação da da dívida como é que está a saúde financeira da autarquia
3: A saúde financeira da autarquia hoje está está bem pagámos grande parte da dívida, pagámos 62 milhões de dívida estamos a pagar aos fornecedores da Câmara a 19 dias, portanto hoje estamos bem mas o importante hoje já não é falar da dívida, hoje o importante é falar durante...
0: Mas Estamos a falar de que valor de dívida? Neste momento? O
3: valor de dívida em 2009 era na ordem dos 92 milhões. Existia uma série de, de, de empresas municipais, hoje existe uma única empresa municipal a fazer um serviço social. Portanto, era importante, o doutor Mato Chaves não, provavelmente não estava dentro desta evolução e deste rearranjo que fizemos na estrutura do Grupo Câmara. Mas, fundamentalmente, aquilo que é importante é que, independentemente de termos pago a dívida ou não, ou de termos pago a dívida e da dívida que nos deixaram, o importante é que, durante estes 12 anos, construímos três centros de saúde, construímos centros escolares, investimos... Mas não não
0: está a responder à minha pergunta. Qual qual é que é, de facto, o valor da dívida neste momento? O valor da
3: dívida hoje ronda aos 29 milhões de euros.
0: Portanto, conseguiu uh, baixá-la. Uh, portanto, diz que em 2009 uh, uh, chegou a encontrar uma, uma dívida de, de quanto? O Grupo,
3: Câmara tinha, o Grupo Câmara tinha uma dívida
0: de 92 milhões. 92 milhões. Neste momento situa-se nos 29 milhões. 29 de milhões. Uhum. E tem a uh, margem, a saúde financeira para avançar com, com investimentos? Não, Fundamentalmente
3: não há. Houve e tem, continua a haver. Porque temos feito uma, uma gestão muito criteriosa. Temos... Uh, Aproveitado muito bem os fundos comunitários, de outra maneira era. Nós em 2009 as estradas estavam muito degradadas, intervencionámos, temos mil quilómetros de estrada, intervencionámos centenas de quilómetros de estrada, fizemos, como dizia há pouco, três centros de saúde novos, recuperámos os outros, intervencionámos escolas, fizemos dois novos centros escolares e investimos muito na educação, na ação social, na saúde aliás, reflete nos bons resultados com que somos avaliados também neste estudo de opinião que foi feito. Portanto, houve aqui um trabalho muito grande de racionalização e uma gestão competente e séria. E permita-me aqui dizer que esta gestão foi, esta gestão foi extensiva, não só, porque nós nestes debates falamos muito eh, do, do, do Presidente de Câmara, mas temos 14 pessoas que estão nas, nas juntas de freguesia que também fizeram esta gestão muito criteriosa, muito séria, muito competente. Aliás, essa também de estudos de de opiniões que temos, esse é um fator que distingue esta candidatura, que é a credibilidade, a seriedade e a a confiança. As pessoas confiam em nós. E nós temos andado a fazer este trabalho, a a apresentar o nosso programa nas várias freguesias, nos vários locais, para que as pessoas estejam, no dia 26, estejam conscientes como
0: devem votar. Mas diz, diz que investiu, investiu muito. Estamos a falar agora de uma dívida que ronda aos 29 milhões de euros. No próximo mandato, à margem, como é, como é, que, como é que serão feitos os tempos Os tempos difíceis nós o passámos. Hoje temos
3: credibilidade financeira para, para fazer e temos muitos investimentos. Temos um investimento de 5 milhões no alargamento da zona industrial porque, na realidade... Nós somos o Conselho mais industrializado do distrito. As nossas empresas faturam 3,1 mil milhões ano, valores de 2019. Empregam mais de 13 mil 800 pessoas. Temos mais de 21 mil empregos, mas precisamos de mais. Como dizia o, o Dr. Mato Chaves, nós queremos fixar mais residentes. E esse também é um dado que, na realidade, e apareceu nas sondagens, houve um decréscimo de residentes na Figueira da Foz. Essa, essa linha, neste momento, está invertida. Em 2020 aumentámos, em 2021 continuámos a aumentar, mas queremos criar condições para fixar mais residentes e mais investimentos. E como estava a dizer, o nosso programa é, não é um programa de promessas, é um programa daquilo que foi feito e que está a ser feito, nomeadamente o alargamento da zona industrial, temos políticas, estratégias para a habitação, que é o outro problema que também inibe a fixação de residentes, e temos... Eh, eh, E já lá vamos, vamos, de Ah, facto, que
0: essa é é uma das questões essenciais para a Figueira da Foz, mas para já, ainda falando sobre a dívida, Pedro Machado, o PSD, que tem sido sucessivamente acusado pelo Partido Socialista... pela responsabilidade no Estado em que as contas da autarquia chegaram, assuma essa responsabilidade do PSD? Faz essa meia-culpa pelo aumento brutal da dívida durante os mandatos sociais-democratas?
4: Eu estou muito à vontade neste debate e nessa matéria do apuramento da dívida, porque estão aqui dois dos responsáveis que governaram a Câmara durante 20 anos que se acusam mutuamente e que hoje são, naturalmente, o rosto visível desta discussão do apuramento da dívida e, sobretudo, do meu ponto de vista, de um pagamento que ainda está a ser suportado pelos figarenses nos últimos anos. Quando olhamos para o preço da água, uma das águas mais caras do país, ela resulta daquilo que foi a gestão dos dos dois candidatos que aqui estão e que, ao longo dos últimos 12 anos, não souberam inverter. Quando olhamos para o papel e vemos ambição, projeção quando, de, quando, alargamento de novas digo, áreas quando, empresariais, quando, quando, quando elas estão fora. Quando
0: responsabiliza Pedro Santana Lopes, Pedro Santana Lopes na altura não era um candidato independente, portanto era, era o PSD como, que estava, querida, como já que disse, estava como na Câmara que Municipal da Figueira nasci, da Foz. Como
4: já disse neste debate, o PSD nunca rejeita Faz aqui uma distância a responsabilidade. Entre o
0: PSD, que, o PSD Pedro não Santana rejeita, Lopes e o nem
4: eh, nem enjeita, como se diz em voz mais popular, as suas responsabilidades no que diz respeito aos seus autarcas. Hoje, o Dr. Pedro Santana Lopes não é militante do PSD, já foi militante de outros partidos, concorre como independente, obviamente tem toda a legitimidade e o direito de o fazer. Agora, quem foi responsável por esta dívida durante os últimos 20 anos foram naturalmente o candidato Pedro Santana Lopes e o Dr. Carlos Monteiro, que está há 12 anos no executivo. Duarte Silva e uma parte significativa do mandato de João Ataíde foram sacrificados naturalmente para poder suportar e contrariar essa dívida acumulada que não tinham volta a dar do ponto de vista daquilo que era dar continuidade aos projetos da Câmara. Ainda hoje, na Figueira da Foz, falta-nos fazer saneamento. Ainda hoje, na Figueira da Foz, falta-nos fazer áreas empresariais. Ainda hoje, na Figueira da Foz, e disse bem o candidato Carlos Monteiro, falta Colocar e asfaltar estradas que não veio Alcatrão há mais de 30 anos. Eu tenho percorrido diariamente as freguesias do Conselho da Figueira da Foz e nós percebemos onde é que estão as condições de habitabilidade dos nossos concidadãos, sacrificados por uma estratégia de pagamento da dívida, mas que é responsável hoje, por exemplo, pelo abandono de muitos equipamentos públicos. Quando olhamos, eu estive ontem no Paião, na Fonte de São João, é espaço público no coração da vila, completamente abandonado. Eu estive na Fonte dos Louros. Em, uh, o senhor Pedro Machado Serra da, da Boa Viagem. Tem condições de garantir que será diferente que este, sido com, este manda-
0: com o mandato o eventual mando- mandato social-democrata? Será diferente uh, dos, dos anteriores mandatos tenho do PSD?
4: Eu tenho cerca de 30 anos, Nomeadamente de Pedro Santana tenho Lopes. Tenho 30 anos de vida pública. Fui vice-presidente de uma Câmara Municipal. Nos últimos 15 anos lidero uma estrutura com 100 câmaras que se posicionou do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional tem uma gestão criteriosa. E por isso aquilo que eu digo, se for e tiver a confiança dos figarenses para liderar a Câmara Municipal nos próximos anos, seguramente que teremos uma gestão rigorosa, mas uma gestão partilhada, participada, também reforçando os meios àquilo que é hoje as dificuldades que sentimos, sobretudo que as freguesias, muito em particular as freguesias rurais têm, de terem os meios suficientes para poderem resolver problemas concretos do seu dia-a-dia. Mas questões conjunturais... Falámos na questão do preço da água. Falámos na incapacidade de poder passar do papel para a realidade um conjunto significativo de investimentos que permitem não só atrair novos resíduos. E já, lá vamos. Novas já lá vamos, Pedro
0: Machado. Pedro Santana Lopes, queria ouvi-lo também. O senhor é um candidato com obra feita, demonstrada na Figueira da Foz, ainda assim, muito acusado de ter hipotecado a Câmara Municipal da Figueira da Foz e os mandatos que se seguiram. Tem essa consciência?
2: Se tenho, tenho a consciência plena da obra que fiz, das opções que fiz, de quem votou a favor, é que hoje em dia é muito interessante. Aliás, parece, eu, deixo-me congratular-me por ouvir falar da Figueira da Foz, dos figueirenses, dos seus assuntos, em debates autárquicos, normalmente são escolhidas as capitais de estrito, assim que escolheu poucos conselhos mais, escolheu a Figueira da Foz, e eu quero congratular-me por isso, com isso, e os figueirenses nos estão a ouvir, certamente também se congratulam. Os figarenses, como a sondagem hoje na rua em todo o lado, eh, sabem o que se passou e o que se passa, por muita conversa política que seja feita. Eles sabem qual é a realidade, quem trabalhou, quem trabalha, que não está em causa, que todos deem o seu melhor, mas com resultados concretos para a melhoria da vida das populações. Às vezes, quando ouvimos falar da Figueira da Foz, parece que houve que a história da Figueira da Foz começou com este Pedro. Não foi. Vem de tempos imemoriais, desde o abado Pedro. E, e mais ou menos dessa época. Porque, e já vamos adiante a exemplos concretos disso. Os espectadores sabem perfeitamente. Aliás...
0: Só para dando, dando números... Fala, você falar, você falou você falou em o COPS, 92 milhões de euros. O PS Euro. diz que uh, uh, tinha uma dívida à Câmara da Figueira da Foz quando chegou à, à governação em 1997 de 9 milhões. Passou por 41 uh, milhões Sim. Tem essa consciência, ou seja, já disse que não não se arrepende?
2: Não, olha...
0: Não se arrepende todo da dívida que foi criada na Figueira?
2: Sabe, a questão é esta. Eu não tenho tempo aqui, mas posso-lhe fazer se quiser. Posso ler os rácios todos entre despesa corrente e orçamento global. Despesa de investimento e contas globais, orçamento global. O que é que aconteceu nesses anos? Baixou muito a despesa corrente em relação ao orçamento total da Câmara? porque houve muito investimento, naturalmente, mas investimento baseado em quê? Em financiamentos comunitários. Os espectadores compreendem facilmente se disserem assim. Normalmente, quando compram uma casa, têm que fazer um financiamento. Endividam-se, vão pedir dinheiro ao banco, aqueles que não nascem ricos. E pedindo dinheiro ao banco, o que é que é bom? Não é usar o dinheiro do banco para despesas de consumo, para comprar carros ou outros bens supérfluos ou que se consomem numa geração, mas investir em bens duradouros, que podem beneficiar a vida de várias gerações. Quando ainda por cima lhe dizem assim, olha, se o senhor comprar a casa, nós ajudamos lo e damos-lhe a fundo perdido 70% ou 75%. Só tem que fazer o empréstimo para 20% ou 25%. Portanto,
0: não podia podia desperdiçar essa... Ah, mas com certeza,
2: eu fiz a boa opção de gestão. Quem estivesse no meu lugar naquela altura, sabe qual é a questão? Dizem-me assim... Não, fez tudo ao mesmo tempo, foi um exagero. Não podia fazer. Mas é que a questão é essa. Veja o mundo de hoje. Deixe-me só responder. Porque sou sou eu o o visado, como diz, com a questão da dívida. Até me dão uns 90 milhões de euros. Quando eu saí a dívida eram 35 milhões de euros com o universo, como diz, está em 29. Veja o escândalo, depois dizem assim. Ah, não, mas 10 anos depois, 8 anos depois, ainda era culpa sua. Não, desculpe ainda era culpa sua. Isto passa-se de algum lado do país. Eu, em Lisboa, fiquei com a dívida do Dr. Jorge Sampaio e do Dr. João Soares, da Expo, 175 milhões de euros, do Casal Ventoso, 40 milhões de euros, e nós chegamos ao ponto. e, 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 E dizem Santana Lopes, saiu, deixou uma dívida enorme.
0: Da... Está claro, mas a pergunta que eu lhe coloco é uh, se agora, no novo mandato, portanto, olhando para o presente, Sim. olhando não, para o futuro... se mas me acabar só esta dívida se, daquela
2: altura. Se,
0: se, vai, se, o, o, se vai ser o feito O atual presidente da
2: Câmara, numa entrevista que deu, disse que grande parte da dívida não é de Santana Lopes. E estas coisas são esquecidas normalmente porque é verdade. Olhamos para o Presidente Depois, é o a política, obrigado a dizer assim. Ah, hoje, o Eng. Eduardo Silva, coitado, e se calhar já cá não está, e o Doutor até tiveram que suportar muita. Quem é Presidente de Câmara pode dizer assim, como fez o Agnew Eduardo Silva com o arquiteto Bofildo, que os senhores gostam de falar? Não, não quero, não continuo. Olhem para, para o programa, que é nomeadamente que que interessa aos
0: figarenses neste momento e que... Um... Não, não.
2: Eu, eu louvo a Câmara... Como
0: será a sua gestão da, da, da Câmara da Figueira? Será um, os investimentos que fez, o aumento da dívida... a estratégia
2: de controle da dívida. Por exemplo, a Câmara atual apresentou contas para o ano passado e há dois anos que apontavam para uma dívida de 16 milhões de euros. Teve depois, pronto, houve umas variações no orçamento. No 2020 era para 70 milhões de euros, foi reduzido para 62, houve um empréstimo que não chegou a ser incluído, mas há a questão do passo de Maiorca vai ter que se pagar 5 milhões de euros pelo menos, mas reduziram bem a dívida, e essa estratégia é para manter, uma estratégia de controle da dívida, porque aquele mandato foi um mandato de muitas infraestruturas, há quem esteja aqui e nem faça ideia do que se porque nunca quis saber da Figueira, e chega a dizer que é preciso fazer saneamento, ou há quem chega a dizer, não se fazem tapetes há 30 anos. Eu tenho aqui, sabe quanto é que do quadro, em 2000 e 2001, foram os tapetes todos, da margem norte e da margem sul. Ou foram 56 cenários é, é que Neste primárias. momento,
0: neste momento não, não são precisos. Não, não são precisos não é preciso esses a investimentos. de investimento. O que, se, que se, 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 faz, se, 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 se trata se agora é de, de, de atrair de
2: investimento economia. privado é de definir o modelo de desenvolvimento da Figueira e de atrair projetos que permitam mobilizar essas parcerias e que sub- não sobrecarreguem o orçamento municipal. O atual Presidente da Câmara disse que a dívida foi o que foi. Com certeza que é uma realidade. Bem, não vou falar na dívida do país, porque se a Figueira da Foz tivesse não, estamos falida a falar. Estamos a falar pela dívida da, que tem, o país Foz. já tinha fechado portas temos, há muitos anos. Avançar,
0: Agora, avançar, talvez
2: a dívida fosse mais aliviada... Se algumas entidades públicas que têm ligação com os municípios todos tivessem aliviado o orçamento municipal, de algum apoio, em vez de apoiarem Aveiro, Nazaré e, vamos, e outras cidades... E vamos avançar, a e Santana Figueira Lopes, para,
0: para, para ouvir o Rui Corado Silva do, do Bloco de Esquerda. O Rui Corado Silva que também tem classificado e chegou a dizer que o tempo de Santana Lopes na Câmara Municipal da Figueira da Foz foi, foi mau demais. Como é que vê este problema da dívida?
5: Sim, é que nós estivemos no pós, digamos, holocausto, estou a exagerar na palavra, obviamente. Eu vou vou só descrever o que se passou nos últimos 12 anos em que tivemos uma participação ativa nas nas reuniões das assembleias municipais. Os orçamentos eram apresentados e havia partidos, obviamente, que votavam a favor, outros votavam, outros abstinham-se e e outros votavam contra. Mas depois, quando chegávamos cá fora, sabíamos que aqueles orçamentos que eram apresentados não podiam fugir muito daquilo. Nós andamos 12 anos a fazer manobras financeiras e a cortar no investimento e a aviar o futuro dos figueirenses para pagar essa dívida toda que veio desse tempo. E há aqui uma coisa muito importante uh, que eu queria dizer em relação a essa dívida uh, que, foi, que começou né, um, no mandato de Pedro Santana Lopes. Uh, nós, uh, quando... quando uh, a Câmara se confrontou com essa dívida que já foi descrita pelo Carlos Monteiro. A Câmara atingiu um ponto em que, por exemplo, aconteceram coisas deste género. A Câmara queria comprar tintas, coisas tão simples como tintas, ou jornais. E os fornecedores de jornais e tintas recusaram a fornecer estes materiais à Câmara porque a Câmara tinha um atraso de pagamento de, de, de estes materiais de mais de um ano isto é uma Câmara Municipal batendo no fundo, eu acho que não pode haver pior do que isto é uma Câmara, querer comprar uma coisa qualquer e não ter. quer dizer, a Câmara fica com as mãos atadas, foi isto que aconteceu a seguir, e depois outra coisa que eu queria dizer sobre a dívida sobre aquilo que estava agora a ser descrito que eu só fiz uma, um bocadinho da dívida e os outros é que fizeram mais há aqui uma questão muito importante e que foi feita e isto sabe-se, quer dizer, isto é uma coisa que por acaso está registada é que as medições que foram feitas das obras no final do mandato de Pedro Santana Lopes que deveriam ser feitas das obras que estavam a ser feitas as medições foram voluntariamente adiadas para o mandato seguinte houve alguém que deu lá uma ordem para que as medições não fossem feitas e assim não se não, não se podia cobrar portanto, os custos das obras e isso tudo passou para o mandato seguinte e então no mandato seguinte começaram a chegar caixotes com faturas umas atrás das outras por causa de uma decisão que foi premeditada. É, é, é preciso deixar isto aqui bem claro. Mas alguém que faz isto tem eh, em mente passar a dívida para o que vier a seguir. Portanto, não vale a pena vir aqui com um discurso no registro do Calimero, coitadinho de mim, que não, não sou eu que tenho esta dívida. Isto foi premeditado e vocês jornalistas podem investigar isto, porque há documentos que comprovam isto. Uhum. Para além disso, eu queria dizer o seguinte, em relação às às aquisições que foram feitas de património, é que foram feitas essas aquisições de património na altura do Planeta de Pedro Santana Lopes, são coisas até positivas, mas depois não teve seguimento nenhum, ou seja, a seguir o o Convento de Seissa e o Passo de Maiorca, mas depois não havia nenhum plano para aquilo continuar, não havia nada projetado. E depois, nos mandatos seguintes, a Câmara andou a penar para arranjar soluções para aquilo. Portanto, foi tudo feito assim de uma maneira muito abrupta, sem sem planos de futuro, quando se fizeram as transitões foram caríssimas. Apesar dessas de, de aquisições terem sido caras, acho que, apesar de tudo, era, uma, era algo positivo para a Figueira, mas depois não houve um plano. E já, mas, já vou dar foi a oportunidade
0: ao Pedro Lopes também para responder a, a, às suas questões. Carlos Monteiro, aqui a realidade que foi demonstrada um, pelo bloco de esquerda, de que um, havia uma incapacidade uh, de, se aprovarem, uh, de se aprovarem as contas, de, de, de manobras financeiras na, na, na Câmara da Autarquia, como é que um, é verdade? É essa a realidade na, na Câmara da. De... Da figueira.
3: É verdade, mas a situação da ultrapassada eu só queria aqui deixar bem claro que nem fomos responsáveis pelo aumento da dívida, fomos responsáveis sim por pagá-la e nem fomos responsáveis pelo contrato da água. Fomos responsáveis sim por atenuar o aumento do preço da água que estava previsto. E é verdade, também fomos nós responsáveis por recuperar muito o património que, que existia no nosso Conselho. Como nós recuperámos o Castelo Engenharia Silva, que estava perfeitamente abandonada. Fizemos intervenções no, no, no mercado Engenharia eh, Silva. Também era, era da maior urgência. Tínhamos uma zona ribeirinha, que é a Praça do Forte, hoje Praça do Dr. João Ataíde, porque muito se esforçou para que a Câmara melhorasse a sua situação financeira, que também estava perfeitamente degradada. Não tínhamos um quartel dos bombeiros em condições. Hoje temos um quartel dos bombeiros que é uma referência. Temos bombeiros sapadores, ganham prémios a nível nacional e internacional. Portanto, aquilo que fundamentalmente, aquilo que eu quero dizer hoje aos figarenses, é que o assunto da dívida existiu, todos sabem, tem sido dito, mas aquilo que é importante é que nós continuamos a tratar do nosso Conselho, dos nossos concidadãos e demos-lhe qualidade de vida. Isso é que hoje, para mim, é importante realçar e que temos um projeto em continuidade para continuar a melhorar as condições de vida na Figueira da Foz e atrair residentes, claro.
0: E vamos também ouvir a percepção do, do CDS, Miguel Matos Chaves, em relação à, à dívida da Figueira, como é que vê esta questão e o estado atual da saúde financeira da Figueira da Foz?
6: Pronto, bem, as dívidas, tanto nas empresas como numa organização como é uma Câmara Municipal, gerem-se. E como é que se gerem? Há duas formas de agir Ou-se. Se contraem custos de funcionamento para libertar meios para pagar a dívida, ou se fazem investimentos que tragam reprodução e mais receita. Nós não podemos continuar a olhar para o passado, porque a Figueira está à espera, a Figueira tem vindo a desenhar e a Figueira está à espera do futuro, e os figueirenses querem ver um futuro diferente. Ora bem. Para desenvolver e para haver mais receitas para a Figueira, só há uma forma de o fazer conhecida, a não ser que haja aí varinhas mágicas, alguém que tenha varinhas mágicas. Creio que nenhum dos candidatos sérios que estão aqui a falar tem, tem varinhas mágicas. Portanto, é a atração de investimento privado, sobretudo na área industrial, que é uma área que paga melhor às pessoas que nela trabalham, que deixa maior valor acrescentado no Conselho e que traz mais gente para se fixar no Conselho. Portanto, deixando de ir buscar receitas à unidade, passando a ir buscar receitas à quantidade, é que a Figueira pode diminuir o peso relativo que a dívida tem nas receitas da da Câmara Municipal. As Câmaras Municipais não têm que dar lucro, mas também não têm que dar prejuízo, porque o prejuízo é pago pelos cidadãos, pelos seus impostos pelas suas taxas, pelos seus emolumentos que pagam todos os dias e todos os meses e todos os anos. O que nós temos que fazer é, paulatinamente, fazer uma, uma, uma estratégia com três vértices: A primeira, aligerar a carga fiscal e o para, para os cidadãos, já iremos falar com certeza sobre isso. A segunda, desburocratizar todos os processos de atração de investimentos é inacreditável que há projetos que demoram dois, três, quatro anos a serem aprovados para poderem funcionar. Isto afasta os investidores, como é evidente, e temos que também criar maneiras e métodos de ajudar e atrair esses investidores e facilitar a vida. Por outro lado, atrair pessoas não basta atrair investimentos, temos que lhes dar condições de segurança de vida, nomeadamente a fila da Foz, que tem um problema de natalidade, tem o todo nacional, não é um problema típico só, E já já,
0: já estamos a a avançar no tema, já vamos vamos falar precisamente sobre a a questão da da população da Figueira da Foz, mas já vamos, meus senhores, temos que fechar o tema da dívida. Não sei antes também passar a palavra ao Pedro Machado, do PSD, também para fazer, para equilibrarmos aqui um pouco os tempos e saber como é que pensa retirar e aliviar um pouco do peso da dívida da Figueira da Foz.
4: Naturalmente, que para aliviar o peso da dívida temos que ser mais competitivos, temos que ser mais atrativos, temos que criar novas áreas de localização empresarial. Temos que captar novas empresas, temos que aproveitar este ciclo da transição digital para podermos captar hoje indústrias e empresas com características diferentes daquelas que sempre tivemos. Precisamos de continuar a atratividade da Figueira da Foz. Em 2012, 2013, a Figueira da Foz tinha, em média, de dormidas turísticas, por exemplo, no caso do turismo, 175 mil dormidas. Em 2019 já passou as 322 mil dormidas. O que significa que há uma estratégia, do ponto de vista regional, com a Figueira da Foz, de integrar a oferta turística da Figueira da Foz e, a partir daqui, criarmos novos fluxos turísticos. Mas é bom, para que não fiquem dúvidas sobre aquilo que foi a intervenção do Dr. Santana Lopes, de facto, é preciso reforçar aqui que o mandato de Eduardo Silva fica completamente hipotecado com os 347% da dívida que Santana Lopes traz para a Câmara da Figueira da Foz e que agora, ao fim destes 12 anos, se percebeu que o Partido Socialista não foi capaz de mitigar essa dívida, sobretudo em duas áreas. Diminuir os impostos que hoje os cidadãos da Figueira da Foz pagam, diminuir serviços, como é o caso da água e do Saneamento, que pagam mais caro do que outra parte do país. Nós precisamos de inverter esta curva. Precisamos de sermos mais competitivos, mais atrativos no que diz respeito àquilo que é hoje um projeto como aquele que defendemos. Da relocalização, por exemplo, do Porto da Figueira da Foz, atraindo novas funcionalidades e a partir dessas novas funcionalidades, redesenhando. Já lá vamos, o Pedro, Pedro da da Machado,
0: cidade. já lá vamos. deixar o gente... tema da dívida para podermos avançar de facto para, 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 para as vossas e para falarmos das propostas. Pedro Santana Lopes, não sei se quer responder às críticas que lhe foram uh, feitas aqui sobre os seus não, investimentos, que... de que não tiveram seguimento, portanto foram investimentos estéreis, eu... digamos assim.
2: Não, a única coisa que eu O que que eu no início da campanha pedi foi: digam dos investimentos que foram feitos naquele mandato, qual é que não teria feito. Ninguém disse, porque ninguém pode dizer, porque eles foram todos importantes. Agora, temos que falar é do modelo de desenvolvimento da figueira. Como é que ela, neste mundo tão competitivo, porque é extraordinariamente competitivo, vai conseguir umbrear. Com aqueles então, que disputam a primazia vamos a na atividade económica, na captação e de... Vamos a isso
0: E vamos a isso, porque de facto a Figueira da Foz, como comecei por dizer em introdução tempo, duas horas de, debate, debate, deste, deste, boa, de deste, deste debate. De facto, a Figueira da Foz é um dos conselhos do litoral do país que mais tem perdido habitantes na última, a na última década. Carlos Monteiro, por que é que o seu executivo e, o executivo e os executivos socialistas não foram capazes de recuperar e fixar a população na Figueira da Foz. O que é que faltou?
3: Antes de mais, é importante nós percebermos que este é um problema nacional e europeu. Não é? E nós podemos estimular uh, as taxas de natalidade, mas não podemos uh, uh, atuar diretamente. Mas, como lhe disse há pouco, e repito, nós, em termos de crescimento, em 2020 e em 2021, invertemos. E invertemos porque... Temos benefícios para quem tem filhos, temos, estamos a definir estratégias, estamos a, a definir estratégias de arrendamento, estamos a atrair muita indústria, hoje, hoje a zona industrial não tem nenhum lote municipal para, para comercializar, lançámos um concurso de 5,4 milhões, milhões para alargar a zona industrial em 20 hectares, portanto, hoje está a haver o, a inversão de toda, toda essa perda de, de residentes. Mas, fundamentalmente, essa inversão também está a acontecer porque a Figueira, e aliás, como se viu nas sondagens, é uma cidade segura, tem atividade cultural, tem ensino de qualidade, tem um conjunto de fatores que estimulam. E nós temos potenciado, e felizmente, e, felizmente nestes últimos anos, potenciamos essas, essas características que a Figueira tem. Mas permita-me também dizer-lhe, só porque o Dr. Mato Chaves eh, aqui o referiu, e o Dr. Pedro Machado, Nós temos políticas fiscais, nós temos políticas fiscais e devolvemos devolvemos, eh, IMI às famílias de ter um filho, mais a quem tem dois filhos, mais a quem tem três filhos, eh, reduzimos o valor do IMI, temos eh, o IVA mais baixo para as zonas em que as pessoas querem fazer a reabilitação urbana, problema sempre da habitação de Gênesis, e temos uma uma política de devolução de eh, IRS. Quero dizer, e políticas fiscais de incentivo às empresas, Quero lhe dizer que de 2016 até hoje devolvemos 4 milhões de impostos aos figueirenses. Devolvemos 4 milhões de impostos aos figueirenses. E quem estiver em casa e olhar para a e sua e essas nossa são, os, são, os, pode são o tipo verificar. de
0: medidas a manter no próximo. São medidas
3: vou... a manter. Portanto, e é este, e é evidente que não temos esta varinha, esta varinha mágica, mas foi esta, esta gestão rigorosa que nos permitiu. Reduzir a dívida, fazer investimento, fazer investimento, fazer muito investimento e, simultaneamente, devolver, reduzir alguns impostos aos figueirenses.
0: Pedro Santana Lopes diz que hum, a figueira da Foz está hum, estagnada no tempo e quer tornar novamente a a figueira liderante, portanto, pressupõe atrair as pessoas para a figueira. O que é que se propõe a fazer nesse sentido?
2: Vamos ver, eu, eu com isso, eu não quero dizer, não, a, a campanha é campanha, as pessoas dizem, as que gostam de dizer mal umas das outras, dizem, como eu já disse, cada um faz o que pode. Agora, nós tivemos a pandemia, ainda temos, o Primeiro-Ministro diz que está quase a acabar, mas pronto, vivemos ainda nesse mundo, o mundo foi profundamente transformado, já era difícil competir, mais difícil é. Eu desde que comecei esta caminhada, trabalhei e reuni com o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, Trabalhei com outras entidades de países estrangeiros para saber das possibilidades de atração de investimento para uma cidade que tem que se assumir como capital do mar. Capital do mar fazendo a Escola de Ciências e Tecnologias do Mar, localizada na freguesia de São Pedro. E tenho trabalhado e tenho aqui os desenhos já desse projeto ao pé da Fundação Bissaia Barreto, porque é fundamental que a Figueira se assuma como o principal polo que estuda as correntes marítimas e os movimentos de areias, algo que as instituições científicas quase não fazem em Portugal, à exceção da Armada. Pois a parte social, ou seja, a Figueira, e eu não digo com isso que a culpa principal seja da Câmara, nem pouco mais ou menos, apesar da Câmara, dou o exemplo de Cascais e outras, poderem ter um papel dinamizador nessa matéria, a Figueira de facto não tem camas de cuidados continuados, por exemplo, na Rede Nacional, que paga uma porcentagem elevadíssima. E eu sei dos anos que estive, seis anos, na Santa Casa Misericórdia de Lisboa, onde tive, com o devido respeito pelo atual provedor que os continuou, os melhores resultados estão de sempre da Santa Casa. E, portanto, este anátoma que pretendem colocar rejeito em absoluto, como para além da área social, a questão, aí estou em completo desacordo com o Presidente da Câmara, a rede de unidades de saúde no Conselho não funciona bem, nem pouco mais ou menos. Em Vila Verde, outro dia, estava um cartaz à porta do Centro de Saúde a dizer reabrimos, isto a 20 de agosto, reabrimos a 30 de agosto, e depois voltaram a pôr. Agora só reabrimos a 20 de setembro. Começou-se uma tabacaria. Foram de férias. Se tiver uma doença aguda, vá às alhadas, a, a Buarcos. O Centro de Saúde de Buarcos fica a 12,9, a 12 quilómetros de Vila Verde. O hospital, que é em São Pedro, fica a 9,6. Até aí há o erro que as unidades de saúde são competência fundamentalmente do Ministério da Saúde, a da ARS. Agora... Os municípios vão ter cada vez mais atribuições e já estão a ter nessas matérias. Na vacinação, as juntas de freguesia e as câmaras tiveram um papel relevantíssimo. Depois os transportes. Vou criar o Figueira porta-a-porta, na linha do que desenvolvi em Lisboa, que ainda hoje funciona, mas diferente, porque aí era mais para os bairros históricos, com população mais envelhecida, mas a Figueira tem que ter, e não só decisões em, em, em tempo de eleições, como acontece agora com esta Câmara, que de repente está a acontecer tudo este mês. Eu até acho que, um dia deste vai alguém à lua a partir da Figueira, quando faltar Opa. uma semana de eleições, mas com, durante todo o mandato. Temos transportes de manhã, a meio do dia e a meio da tarde, ligando-se possível com os transportes escolares, que já foram em parte desenvolvidos para as pessoas poderem circular em todo o Conselho, porque essa é uma questão de honra, uhum. governar para todo o Conselho e não só para a cidade. O candidato do PSC diz que teve o dia na Fonte de São João. Eu também. Tem uma vista lindíssima. Está pronto, não se pode chegar a tudo. De facto, está desprotegido. Mas não é por causa da dívida. Sem em vez daquela obra extraordinária na retunda do Arcos ou do Jardim Municipal nunca mais acaba, por exemplo, tivessem acorrido a esses pontos patrimoniais, por exemplo, ao Mosteiro de Ceça. O mosteiro não tinha caído como caiu. E eu não quero entrar no passo maior. vamos E não vamos porque olhar porque para o passado vamos olhar para o desenvolvimento para aquisições patrimoniais. Está a ver? Uhum. Mas eu não quero entrar para até tempo, não temos tempo, de facto o tempo voa. E mas tempo interessa voa, não é precisamente. presente e futuro. Nessa linha de estratégia de controle e, da dívida, figara, seguindo Tornando a ficar na
0: capital, na capital uh, do mar, isso fica, fica extremamente uh, claro, Pedro Machado, quais as é que são as propostas do PSD, já sabemos, uh, que passa muito pela vertente económica e também pela diminuição das taxas dos impostos também, para os cidadãos da Figueira.
4: A Figueira da Foz precisa de um projeto de futuro. E está provado hoje que o modelo que está nos últimos 12 anos na Câmara Municipal é o modelo que está esgotado. Há questões estruturais, falámos na questão da demografia, que é um processo, é de facto uma consequência de um conjunto de passos que foram dados ou que não foram dados, e temos problemas conjunturais para resolver, nomeadamente a questão da erosão costeira. Costa de Lavos, Aderosa, são senhor, problemas gravíssimos. Vamos, vamos temos nos focar na questão do, dos habitantes no curto prazo. E, e a importância prazo, que, os, que os cidadãos da Figueira de, não, de apostar em um empresas. Impulso. Precisamos de um novo impulso. Precisamos de imediato de criar um plano de recuperação para o comércio local e para o turismo. As perdas acumuladas nos últimos ano e meio precisam de uma intervenção urgente da Câmara Municipal que permita reabilitar aquele comércio, que permita reabilitar os fluxos. Agravado como todos recebemos e vemos, pelo Estado a que a cidade chegou. Aliás, Carlos Monteiro recentemente faz o seu ato de contrição, quando diz que pede desculpa aos figarenses pelo Estado a que as obras chegaram. É, no fundo, essa assunção de que perdeu a criatividade para poder liderar o projeto. Segundo, precisamos de alargar a área empresarial de São Pedro Labos e abrir três novas áreas, o alargamento que está previsto no Parque Empresarial de Lavos, é insuficiente face àquilo que são as necessidades que o Conselho precisa. Precisamos de reduzir, de facto, os impostos. E aqui baixar o nosso IMI. Precisamos de resgatar e reverter o preço da água, que já aqui falámos, que são medidas concretas de curto prazo. De médio prazo, a figura da Foz precisa... É um projeto nosso. Foi, inclusivamente, até apelidado como um projeto megalómano, que é a deslocalização do porto comercial para a margem sul. Se o fizermos, se formos capazes de o fazer... O investimento previsto está na ordem dos 300 milhões de euros. 300 milhões de euros é praticamente menos ou metade do processo de alargamento da despesa previsível para alargar o metro do Porto. 300 milhões de euros é praticamente um terço do investimento que é preciso para se fazer o alargamento do aeroporto da Portela só na sua recuperação, o que significa que, se for presente da Câmara, teremos uma voz audível que faça com que o Governo canalize para a Figueira da Foz, canalize para este território aquilo que não tem feito. Não o fez, por exemplo, com a modernização da linha do Oeste, não o fez com o investimento no desassoriamento da Barra, não o fez com o Porto, porque a ideia de deslocalizarmos o Porto é devolvermos aos figarenses uma nova perspectiva de cidade a perspectiva de cidade ambientalmente mais sustentável, com a criação de espaços verdes, hoje, quando chegamos à Figueira da Foz, a primeira imagem que temos, o cartão de visita que temos da Figueira da Foz são gruas e são contentores e é um posto de abastecimento. O que significa que o que nós queremos é deslocar para a margem sul, onde estão as empresas, que diariamente caminhões carregam a matéria-prima em contentores, passam a ponte descarregam na margem norte para carregar os navios. Nós queremos aproximar e facilitar, porque isto vai nos permitir, entre outros aspectos, criando esta nova perceção de cidade, este novo perímetro de cidade, criar um sistema que ainda hoje não existe na cidade da Figueira da Foz, que é um sistema de transporte público, que tendencialmente não. deve ser criado e deve ser gratuito e que faça a sua articulação com as freguesias, com as 14 freguesias do Conselho da Figueira da Foz, e que este espaço verde que fica disponível seja fruído, seja aproveitado pelas pessoas. Que se possam criar novas esplanadas, que se possam criar novos espaços de lazer, que as famílias possam usufruir destes novos espaços. É uma nova visão de cidade que queremos trazer. Ambientalmente mais sustentável. E e criarmos naturalmente temos um grande areal, precisamos olhar para aquela solução. Já estado.
0: lá vamos, Vamos precisamente não vamos perder tempo porque ainda há também essa questão para e que é essencial para compreender também a Figueira da Foz, mas antes vamos um, ouvir as propostas do, do Bloco de Esquerda. Rui Corado Silva, um, de facto, quando olhamos para voltar a atrair habitantes para, para a Figueira da Foz, esta aposta no, no parque industrial, na zona industrial, é para o Bloco de Esquerda a solução?
5: Antes disso, eu quero só fazer aqui uma nota que o Pedro Sánchez uh, pediu para lhe dizerem um investimento que ele fez que não deveria ter feito. E este que eu vou citar, eu acho que ele concorda comigo hoje em dia. A Câmara na altura fez um investimento numa, num negócio de uma discoteca. E, atenção, não estamos a perder o seu tempo. Eu vou com... a discotecas, não há problema nenhum. Com essas coisas. E muito uh, bem. Esse, esse negócio acabou naquilo que se pode ver hoje na margem sul. For, na altura foram lá instaladas as palmeiras, custavam 700 contos cada um. E agora os figueirenses podem ir lá agora mesmo de carro ver As palmeiras estão lá todas carbonizadas no chão e está tudo uh, destruído. E eu creio que nenhum figueirense se revê nessa obra, nem, nem, nem o próprio Santana Lopes. Agora passando à questão da demografia. A Portugal durante os últimos 10 anos perdeu 2% da população. A região centro perdeu 4% da população. E a Figueira perdeu 5% da população. Portanto, estamos aqui num padrão nacional, regional e local. Obviamente que a Câmara da Figueira não pode fazer, não pode resolver este problema sozinho. Isto, isto tem que ser uma solução uh, integrada, feita juntamente com as entidades uh, regionais. E temos a sorte de ter aqui dois candidatos que têm competências nessa área. Temos aqui um presidente da, da, da CIMA e um presidente da Região de Turismo do Centro. E, e eu acho que eles uh, é uma crítica que, que lhes fazem. Eu acho que elas têm que ter um papel muito mais ativo nos nos órgãos em que que estão representados para o desenvolvimento da região e da sub-região que representam. E se se forem eleitos, o próximo executivo tem que ter esse papel muito ativo, porque não se consegue resolver este problema da perda de população sozinho com medidas na figura. Nós temos medidas para isso, mas sabemos perfeitamente que vamos ter que ter um, um papel mais ativo a nível regional e a nível nacional, senão andamos sempre a para a população para os grandes centros Porto e Lisboa e para o estrangeiro. Nós, o que temos na nossa proposta é criar um gabinete de desenvolvimento local, em que esse gabinete tem é constituído uma série de parceiros, ou seja, é um modelo, digamos, concêntrico e participativo, que envolve incubadoras de empresas, envolve a CIF, envolve entidades ligadas ao ambiente e esse Gabinete de Desenvolvimento Local tem como objetivo atrair a atividade económica e emprego para a Frigueira, ligado àquilo que é o grande centro das medidas do plano de resolução e resiliência que é fazer a transição ecológica, esse é o centro do foco das das empresas e da atividade económica que vamos ter que atrair para a Figueira, vão ser empresas que vão estar empenhadas em em participar na, na transição ecológica e baseado nos recursos endógenos da Figueira. Do que são os uh, setores ligados ao mar, nós temos as algas, temos o sal. Já lá vamos recorrer de também falar uh, sobre, sobre o, o mar, sobre a é costa maior. da
0: Figueira da Foz. Avançamos uh, a Miguel Matos Chaves também para ouvir as propostas do CDS. Como é que o CDS uh, pretende reverter esta tendência de cada vez maior perda de população na Figueira da Foz?
6: Vamos falar em coisas concretas, porque o Porto da Figueira não é matéria da competência da. De... Câmara Municipal, cabe-lhe apenas pressionar o Governo Central, uh, a acessibilidade dos caminhos de ferro da Linha do Oeste e da Linha de Pimbra, também a matéria do Governo Central, cabe ao Presidente da Câmara e aos Figueirentes pressionarem o Governo Central, vamos centrar-nos apenas em matéria que é da competência e que a Câmara Municipal pode resolver em favor dos Figueirentes. E a nossa primeira medida é trazer a maternidade e fundar uma unidade de cuidados paliativos. As pessoas não têm que sofrer no fim da vida ou a meio da vida como sofriam nos anos 40 ou nos anos 50. Hoje a medicina evoluiu e tem métodos e tem medicamentos e tem meios para aliviar o sofrimento das pessoas. Em segundo lugar temos que aliviar a brutal carga de impostos, temos que ser de nós a dar o exemplo, porque essa carga existe, o senhor primeiro ministro mentiu aos portugueses, não devolveu rendimentos, apenas devolveu a sobretaxa do IRS. As taxas de IRS que nós temos hoje em dia em Portugal são do tempo do Dr. Vitor Gaspar, foi ele que as criou e não Mas vamos, vamos nos
0: cingir àquilo nós que pode ser feito na figueira da Foz. Tem,
6: oh, minha senhora, se os outros candidatos têm todo o tempo para eu também gostaria de poder expor alguma coisa.
0: E os tempos é estão equilibradíssimos. Têm tido todos não, não
6: creio, o mesmo mas, tempo. Tudo bem garanto que sim. Uh, portanto, uh, nós em termos de fiscalidade pretendemos aliviar, mas temos números concretos. Descemos o IMI para a taxa de 0,30, o IRS para a devolução de 2,5% às pessoas e a derrama para 0,75. Isto implica que nós devolveremos aos figarenses, às famílias figarenses, a uma família média que tenha comprado casa cerca de 800 euros. É destes números que estamos a falar, muito concretos e sem conversa maior. Em relação ao turismo, temos que diminuir a a sazonalidade do turismo na Figueira da Foz. Praticamente a Figueira da Foz tem turismo em julho, algum, em agosto forte, em setembro já também menos, e no resto do ano é praticamente o deserto. Para isso temos que criar um conjunto de ações e um conjunto de captação de determinados segmentos do turismo que possibilitem isso e nós não temos tempo, não tenho tempo agora para estar a especificar mais isto por outro lado, a rede de transportes regulares, eu ouço falar de, de, desta rede de transportes todos os quatro anos que há eleições na Figueira e nada está feito, continuo a ver a caminheta a vir vi na Rua da República, a descer a Rua da Liberdade, ninguém sabe a que horas, ninguém sabe por onde é que passa e não sabe por Não é que se, 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 se não é não é legal, não, não direi legal mas não é bom tom termos no ano 2021 uma figueira que não tem transportes públicos que sirvam à cidade de forma regular e constante e que não sirva às freguesias e as suas ligações à cidade. Bom, e portanto, se quiser todos estes todas estas matérias têm muito para se dizer e eu posso tenho a todas quantificadas e medidas e daria, daria para exemplo, para investir, para de facto temos um termos debate mais alargado mas como sabemos o e tempo e é finito e, e não temos uh,
0: todo o tempo para, dar, para o debate. vamos, dar vamos um avançar terreno, nos temas para uh, já estamos na reta terreno final terreno e vamos avançar empresas, também para um preço. tema que importa aos figueirenses e que é um, um tema também um, estrutural não só da figueira da foz naturalmente uh, mas que é um problema que na figueira da foz tem ganho uh, cada vez maiores que é o problema da erosão costeira, com cada vez a falta de areia azul e, portanto, aquela necessidade de de combatermos o problema, com um problema, Carlos Monteiro, que já tem merecido várias intervenções de emergência nos nos últimos anos, com a oposição também a acusar a autarquia. Sabemos que isto não é um problema estritamente da da Figueira, portanto, que é um problema mais alargado. Ainda assim, o município tem sido muito acusado de fazer remendos e de não pensar o problema estruturalmente. O que é que tem previsto para para combater o problema no próximo mandato?
3: Muito bem. E, e como disse, não é responsabilidade direta da da Câmara Municipal da Figueira da Foz, mas a Câmara Municipal tem feito uma intervenção, tem protocolos e tem gasto parte do seu orçamento também em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, na resolução do problema. Ainda hoje tivemos, agora tivemos, um um tubo de mil metros a colocar areias na praia. Sabemos que não é uma solução definitiva, mas é uma solução bem melhor do que aquela que existia no passado, que as as areias eram colocadas na deriva. Hoje são colocadas na praia. Permita-me também esclarecer aqui os outros candidatos, que hoje é feita a monitorização das areias em todo o litoral, com o programa Cosmos, que está a funcionar, já no mínimo há cinco anos, e vai continuar a funcionar. Mas hoje temos também um estudo, que já foi apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente, com a presença do Sr. Ministro do Ambiente, feito, encomendado pela Agência Portuguesa do Ambiente, e feito pela Universidade de Coimbra e pela empresa R5. É um bypass. Sim. Portanto, o um bypass é uma estrutura fixa, colocada a norte do Molho Norte, porque o problema da erosão uh, agudizou-se com, a, com o alongamento do Molho Norte em 400 metros. É um bypass colocado a norte, que vai colocar, retirar a areia de norte e tem esta retirada de areia de norte e colocada a sul, tem três fatores muito importantes. Tem, primeiro, vai encurtar a praia da Figueira da Foz. A praia tem crescido sempre por causa da retenção de areias a norte mais Molho Norte. Portanto, vai encurtar a praia da Figueira da Foz. Depois, vai colocar essa areia onde ela faz falta, nas praias a sul e, e vai permitir também que a entrada do Porto seja mais segura porque a areia ao não atravessar o Molho Norte, não se vai reter na entrada da Barra.
0: E o investimento foi anunciado pelo Governo. Tem ideia de quando é que poderá avançar?
3: O o estudo está feito, agora falta fazer o projeto de execução. Eu acredito que nos próximos dois anos o o, o bypass esteja a funcionar. Mas, fundamentalmente, é um investimento esse sim pouco significativo, é 18 milhões, tem perfeitamente enquadramento no plano de recuperação e resiliência, mas, mas a deriva hoje... Uh, a deriva de areias é na ordem de um milhão de metros cúbicos. Uh, está, está estudado pelo programa Cosmos que um milhão para sul, de norte para sul, mas de sul para norte vem 250 uh, mil metros cúbicos. Portanto, este bypass está estudado para transferir anualmente um milhão de metros cúbicos para sul. Portanto, e esta solução... Se fizeram quando, é que, contas... quando é que
0: conseguimos ter uma perspectiva? Logicamente que isso tudo dependerá do Governo e da implementação do, do projeto, mas quando é que estará a funcionar o serviço da FIGA?
3: Eu acredito que nos próximos três anos o serviço três será funcionar. Dois, três anos tem, tem que estar a funcionar. Portanto,
0: Porque há aqui um desafio para o próximo mandato atual. Há um aqui. desafio
3: para o próximo mandato, mas há um trabalho feito, feito que iniciou-se há mais de um ano, há mais de dois anos, um trabalho feito, mas um trabalho sério, feito, um trabalho feito pela Universidade de Aveiro, pela empresa R5, em que foi contratado um consultor australiano, também perito nestas, nestas, nestas medidas, e hoje, hoje há uma solução. Hoje há esperança para os figueirenses para reduzirem o tamanho da sua praia, para aumentar a norte e aumentar as praias do sul, aumentando a segurança de todos e aumentando também a entrada do Porto da Figueira da Foz.
0: E no curto prazo, Carlos Monteiro, nós sabemos, e as notícias são constantes das alterações climáticas que vivemos e dos fenómenos meteorológicos que temos vindo a viver, como é que a autarquia está a preparar já o próximo inverno?
3: O inverno já está a ser preparado. Colocamos, já colocámos uns milhares largos de areia nas praias mais afetadas. E contratámos, juntamente com a APA, um protocolo que fizemos, pagámos uma cota parte, comprámos um tubo, como disse há pouco, uma linha, é esse o termo técnico, uma linha de mil metros que pode ser deslocado de paraia para praia e as dragas, quando fazem as dragagens, vão colocar areia na parte poente do sul para essa areia sair na praia. Porque aquilo que tem sido feito até agora é colocar na deriva. Na verdade, não protege tão bem as populações como este sistema. Os figaretos podem praticamente... estar
0: descansados este que será diferente ou que será feito mais do que tem sido Sim, feito muito este, mais já muito este inverno. Mais.
3: Este inverno é evidente que as pessoas apelam a colocar pedra, a pedra nem sempre é a melhor solução, esta é a solução que os técnicos, que o conhecimento científico nos sugeriu e está, está praticamente concluído para este ano, porque este é o tempo certo para o fazer porque a partir daqui a ondulação aumenta e as dragas não podem funcionar a mais de de alguma ondulação com mais de dois metros. Portanto, é uma solução que está a acontecer. Mas está a acontecer, vai acontecer nos próximos anos, porque temos cá a estrutura, temos cá o equipamento, mas fundamentalmente aquilo que é importante dizer aos figarenses é que hoje há um estudo para resolver a situação. Um estudo sério.
0: Vamos avançar. Pedro Santana Lopes, quais é que são as suas ideias e as suas propostas para um problema que é estrutural e é amplo também.
2: Olha, uma das vantagens de já ter estado, ainda por cima há 20 anos, é que há 20 anos ouvi mais ou menos as mesmas conversas, não estou a criticar ninguém que as faz, É o problema continua. E o problema não é municipal, como foi dito. Apesar dos municípios terem que lutar pela resolução do mesmo. Mas devem fazê-lo em conjunto. Aqui, nesse mandato, há 20 anos, eu lembro, mas era secretário de Estado um senhor do Partido Socialista chamado Ricardo Magalhães, a ministra Elisa Ferreira, houve muita luta, de facto, para colocar pedra, por exemplo, ali na zona do Arques e não só, na Gala, e as opções são as mais variadas. Agora, nenhum de nós, candidatos, é suficientemente habilitado, nem nenhum candidato autárquico no mundo, para dizer a solução. Tal como fiz com o túnel do Marquês, com outras obras grandes que fiz, há uma entidade que vai estar ao meu lado na resolução do problema, resolução tanto quanto é possível o mandamento do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, para além das entidades do ambiente que já foram mencionadas. Porque quando foi reorientado o Molho Norte, no mandato hoje Eduardo Silva, não foi ele, foi o Governo Central, dizia-se que ia ser a solução dos problemas. Ia haver menos areia na Praia da Claridade, resolvia-se o problema da Barra, do Porto Comercial e também a Sul deixava de haver a erosão que tem havido. Agora toda a gente culpa a reorientação do Morro Norte. E teorias e estudos, já desde o Engenheiro Baldac, eu li na, na, na biblioteca... De é o Laboratório
0: Nacional de Engenharia Civil desde que o, que, que o vai tem que ser E o isso.
2: Governo, mas deixe-me dizer isto, o Governo no PRR, eu começo a ouvir dizer que já estão esgotadas várias rúbricas do PRR, esta questão da erosão da costa tem que ter uma atenção completamente diferente da parte do Governo. E o novo Presidente da Câmara da Figueira da Foz, seja ele quem for, quem ainda está, ou outro novo... Tem que constantemente andar em cima do Governo com os outros municípios, porque isto não é uma questão de facto também aproveitando
0: da fogueira. Também aproveitando os fundos que vêm precisamente Sim. do plano de recuperação e resiliência.
2: Não, mas é indispensável, não é do orçamento da Câmara nem das Câmaras no seu conjunto, e fundos europeus também. Aliás, este é um problema que não é só português da erosão dos litorais, não é só português. Agora, isso não pode servir para alijar responsabilidades. Tem que ser uma preocupação do primeiro ao último dia de mandato. Só dizer uma coisa em relação à questão do comércio e outras. Que eu estou de acordo, tem que ser requalificado, por exemplo, a Rua da República, onde faço muitas compras e vou constantemente ver o estado daquele comércio, mas também é da Liberdade e no Bairro Novo, e aí havia que falarmos, talvez, num próximo debate sobre o IMI, mas pronto. O que traz, o que mexe com a vida do comércio é trazer gente. Todo o ano, e não só num período de tempo muito restrito, e essa é a já já questão. A agora, o que é que fazemos para a isso, agora O que, ao tema
0: da, da, da e o que vamos costeira, fazer? E manter a figueira na crista da onda o ano todo? Vamos tentar é uma ainda ter um importante. minuto final. Vamos ver se conseguimos, se conseguimos uh, terminar esta questão da, da erosão costeira. Se tivermos tempo, ainda fazemos uma ronda com alguns segundos finais para algumas das propostas. Mas para já foquemos-nos aqui, Pedro Machado, um, qual é que é. Um, como é que pensa aproveitar também estes projetos que ao nível do, do Governo Central vão ser implementados na Figueira da Foz, como este projeto inovador do Bypass que, que não, ainda não existe em Portugal, como é que a PSD pensa aproveitar e se está a preparar para a implementação destes projetos?
4: Desde logo pressionar o Governo para que atue com rapidez. O que hoje assistimos na Cova Gala, na Praia da Leirosa, na Praia da Costa de Lavos, é uma urgência nacional e é uma urgência que tem que ter o Governo de forma empenhada. Este estudo tem 10 anos de atraso. Justiça seja feita ao arquiteto Miguel Figueira, ao Eurico Gonçalves e a outros jovens que estão no SOS Cabedelo. Este projeto foi apresentado em reunião de Câmara em 2011. Portanto, só em 2021 é que o Sr. Ministro vem apresentar finalmente o estudo. E estamos a falar de estudos. A questão que se coloca prática é quando é que começa a obra do bypass? Não há resposta ainda hoje conhecida para para essa pergunta. Segundo, é evidente que é muito importante devolvermos o mar à Figueira da Foz, devolvermos, poder retirar aqueles 900 metros de areia daquele grande areal, que é um areal que tem características para desenvolvermos outros projetos, mas que é preciso aproximar a deslocalização das areias para a margem sul só pelo bypass, tenho as minhas reservas, não tenho competências técnicas para o fazer aqui, mas tenho as minhas reservas que seja suficiente por si só para garantir. E menos ainda, o que não pode acontecer, é a instalação de sacos de plástico, de areia, na Cova Gala, que se estão a desfazer para proteger a duna. O mar já galgou esses sacos, está a galgar a duna e os sacos de plástico estão-se a desfazer. Além de ser uma solução que não resolveu o problema, que está a agudizar o problema... O que é que vai fazer já no próximo inverno, se for for eleito? Estão ainda a lançar microplásticos para o oceano. Ou seja, estamos a agravar duas vezes aquele problema. O Governo não pode deixar de intervir com muito. coisa. se for eleito, o que é que vai fazer já para este inverno, para... Obrigar o Governo, de imediato, a poder salvaguardar, como aconteceu, por exemplo, quando vamos à Costa de Labos, o enrocamento, que a data, pelos vistos, o próprio Instituto, a IAPA, que tinha reservas sobre aquele enrocamento, neste momento garantiu a salvaguarda de um conjunto significativo de imóveis que hoje, felizmente, para já, estão protegidos desta força do mar. E por isso, enquanto Presidente de Câmara, primeiro era, de imediato, obrigar o Governo a intervir, a fazer com que aquela área de proteção seja conquistada, porque, neste momento, se formos à Cova, de Ga- à Cova Gala, à Costa de Laros ou à Leirosa, nomeadamente na Cova Gala, nós vemos o mar, neste momento, a chegar às casas das pessoas.
0: A questão da, da erosão costeira é uma das grandes bandeiras de, da campanha e do Bloco de Esquerda, do programa do Bloco, do Bloco de Esquerda, Rui Corado Silva. Como é que, o que é que está previsto, quais é que são as suas ideias para resolver este problema tão, tão antigo e que tem ganho cada vez mais pressão na figueira?
5: Sim, eu vou estar dar aqui em algumas notas que são importantes. É o seguinte, um, o prolongamento do, do Molho Norte uh, teve o apoio na altura de deputados do PS e do PST. Eu não quero estar agora aqui numa, numa conversa de culpas, mas convém, uh, quando se fala nisto, dizer que se cometeu um erro. É normal, aquele Molho Norte foi um erro. Mas agora nós vamos pensar nas soluções. Eu, ao longo destes anos, desde 2009, eu não sei quantos artigos é que escrevi nos jornais e nas plataformas onde escrevam sobre o assunto, mas foram certamente um número entre 10 e 20, certamente, sobre esta questão em que defendi, estudei a questão do bypass, Estudei, como foi referido pelo Pedro Machado, com a ajuda do arquiteto Miguel Figueira, com a Urico e outros, outras pessoas que vivem, que fazem as suas atividades de lazer e comerciais e profissionais na Margem Sul, também com a população da Leirosa, que é muito afetada e nós temos, na Marinha das Ondas, onde temos uma representante no executivo local. E, e fruto desse trabalho, preparámos, tecnicamente, convidámos também ao longo destes anos, Uh, pessoas uh, do, do Grupo de Trabalho do Litoral, que estudou em profundidade esta questão da erosão costeira. Tivemos uh, connosco o diretor do, do Grupo de Trabalho do, do Litoral, que uh, nos explicou quais seriam as, as soluções a implementar na Figueira. O que é pena que isto, de facto, tem sido muito, muito demorado e uh, esperemos que não aconteça um já, catástrofe. já para este
0: inverno, Rui o Silva, inverno, o, que é que, o que é que pode é... ser
5: feito? Agora, obviamente, aquilo que já foi dito, é preciso fazer muita pressão para que esta obra seja implementada o mais rapidamente possível. Porque pode acontecer uma catástrofe a qualquer momento. Ninguém comanda o tempo, a meteorologia. Depois há outra coisa aqui muito importante que eu quero dizer também, sobretudo ao Carlos Monteiro. Carlos Monteiro, os problemas das alterações climáticas, a subida do nível das águas do mar, uma das das primeiras síntomas que nós temos disso É quando temos uma grande tempestade, como já tivemos várias vezes na Figueira, temos, ao mesmo tempo, um momento de maré alta, o que acontece é que os leitos dos rios ficam cheios e ficamos com uma Figueira propícia a inundações. Foram gastos, foram feitos investimentos em nos últimos anos para acabar com as inundações na Figueira. Uma coisa importante, Carlos, é importante que os corredores verdes Estejam desguarnecidos de de superfícies impermeabilizadas. Aquela obra que ali está no jardim está cheia de pavimento que está a impermeabilizar o chão do jardim. E o jardim é o prolongamento de um grande corredor verde da Figueira na Várzea, vamos parar de construir uh, superfícies hipermercados porque esses hipermercados têm que mobilizar Muito a bem, Várzea. Muito bem, Rupato, temos, temos mesmo de avançar. Vamos, vamos, para uh, vou para passar para lá, a palavra a, Miguel Matos, para a Chaves, Miguel Matos Chaves,
0: Miguel Matos Chaves, para conhecermos. O que é que propõe o, o CDS para esta problemática?
6: Eu sabe que os problemas da Orla Costeira já vêm dos anos 70, os erros. Não é de agora, O isso exonoro do Locos Monteiro, com o de Lopes, desses pois engenheiro Arantes Oliveira, na altura, preveniu os figarenses, através do meu pai, que se insistissem muito na construção de molhos, eh, que norte, ficaríamos com o deserto em frente à cidade da Figueira da Foz. E assim é aconteceu. Não. Com, não Não contentes com isso, o erro, e aí já atribuível a a gestões mais recentes, a construção do Molho molho Norte veio agravar esse problema. Portanto, agora de duas uma, ou se destrói o prolongamento do Molho Norte, ou só com o bypass eu não me parece que o problema seja resolvido. É uma solução boa, outro dia tive uma reunião também, e toda a gente agora em véspera de eleições tem as reuniões com toda a gente, com o arquiteto Miguel Figueira e com o Yuri Gonçalves, sobre essa matéria, e agora finalmente fiquei muito satisfeito porque há finalmente um estudo a sério da Universidade de Aveiro e de uma empresa associada, em que eh, quantifica as soluções e eh, prevê uma diminuição do areal a Norte e a sua transposição para o Sul. Mas atenção, há aqui uma coisa que eu gostaria de dizer, Não é politicamente correto, mas eu também não estou aqui para ser politicamente correto. Florença já foi um porto de mar, hoje está a 40 quilómetros da costa e o porto é Será que o homem tem condições para eventualmente evitar que Florença venha a ser novamente um porto de mar? É que isto nós temos que pensar muito bem o que é que andamos a fazer com o dinheiro das pessoas, porque o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro não é do Governo, o dinheiro é dos contribuintes, o dinheiro é dos E todos terminamos, os terminamos o, o tempo,
0: o tempo para, temos... para este tema. Vamos aqui às uh, rondas, a uh, uma ronda final, apenas uh, 30 segundos para cada um uh, dos candidatos apresentarem as suas uh, ideias finais e algumas propostas que não tivessem tempo de, de apresentá-las aqui ao longo do debate. Carlos Monteiro, uh, algumas das suas ideias se for uh, reeleito o presidente da, da Câmara Municipal da Figueira?
3: Fundamentalmente, o nosso programa define cinco prioridades estratégicas. Portanto, atrair pessoas e investimentos, como já disse, através de políticas de habitação, aumento do tecido empresarial e protocolos e instalação de um polo, de polos do ensino superior na Figueira da Foz. É evidente que nós já temos o ensino superior na Figueira da Foz. Temos o Mare Foz com mais de 30 investigadores. Queremos alargar essa colaboração. Depois queremos potenciar e estamos a potenciar o Conselho enquanto polo agrícola e polo industrial como já disse, pelo alargamento da zona industrial, e também pelo emparcelamento do rio Pranto, que tão é importante para a produção de alimentos. Depois vamos instituir, sim, não vamos instituir a Figueira da Foz enquanto capital da economia azul. Capital da economia azul para nós é mais importante do que a economia do mar, porque tem o problema da sustentabilidade, tem preocupações ambientais, o que é fundamental hoje, no século XXI, termos essas preocupações. Depois queremos que a Figueira da Foz, e tem empresas que permitem isto, em parceria com a Universidade de Coimbra, seja um polo de desenvolvimento do, de conhecimento tecnológico. E tem no feito, hoje temos um sistema de, de iluminação dos mais inteligentes do país e estamos a trabalhar muito com vários investigadores. Mas queremos que a Figueira tenha esse polo. E para concluir, queremos que a Figueira tenha turismo 365 dias. Estamos a trabalhar, já foi dito, a Figueira tem mais camas, capitais de distrito que estão uh, mais dormidas, capitais de distrito que estão à volta. Queremos combater a sazonalidade com a oferta de novos produtos. Ainda há pouco tempo... E vamos, vamos avançar, não temos,
0: não temos mesmo mais, ah. mais tempo, temos de, de, de avançar, Pedro Santana Lopes, também o seu minuto final para apresentar as suas ideias para o município neste seu regresso 20 anos depois.
2: Olha, para além dos pontos que eu já mencionei, gostava de referir a questão da autoconstrução e da solução das confusões que o PDM, 20 anos depois, continua a trazer à vida das pessoas querem continuar nas suas comunidades de origem e que não lhes permite construir a sua casa nas suas terras e têm que vir comprar a casa ou arrendar a casa para a Figueira. E não é esse, não deve ser essa a preocupação. Mais do que dar satisfação a quem constrói na Figueira, é dar satisfação às famílias que querem continuar nas comunidades de origem. Depois referi três pontos. A Zona Industrial falou-se aqui muito. Foi uma das tais que, no tal mandato, tivemos que ir buscar, porque quando chegámos com a autarquia liderada pelo Partido Socialista era propriedade do Presidente do Clube de Futebol da Terra na altura. Um empresário conhecido, mas tivemos que ir lá buscar a zona industrial, fazer a figueira para a indústria, outro ponto que gostava de referir. Em relação aos investimentos, falar no CAI, que julgo também ninguém rejeita, e falar na importância das coletividades, que são um elemento extraordinário na dinamização da vida do Conselho e que têm resistido um modo estoico mantendo a sua vida e mantendo a ligação às comunidades. O último ponto, exemplo para exemplo, da preocupação com tudo o que é Conselho da Figueira, independentemente da localização, foi a rede, que ainda hoje resiste otimamente de paragens de coberturas, paragens de autocarro, que mandei fazer logo no início do mandato uma metalúrgica local, penso que a Ferreiras... E que são centenas e que permitem aos mais novos e aos mais idosos não estarem à chuva como estavam, à espera Já do estamos. autocarro ou da deslocação Já estamos a ultrapassar que o Que irá em todas as freguesias a funcionar todos os dias.
0: Muito bem. Pedro Machado, do PSD, quais são as suas ideias finais?
4: Muito rapidamente. Eu acho que os eleitores, no próximo dia 26, têm hoje aqui a prova provada do que é que podem escolher entre um modelo do passado e um modelo do presente que deixa a Figueira da Foz hoje a definhar. Aquilo que nos propomos é uma aposta muito clara. E essa aposta muito clara em resolver problemas estruturais e problemas conjunturais, apostando essencialmente onde? Na educação, na formação, na juventude, fazendo com que, por exemplo, a criação da nossa unidade de apoio ao município às escolas do Conselho possa ser transversal. E mais importante do que a Figueira da Foz ser amanhã um polo de uma qualquer universidade é nós criarmos uma estrutura autónoma de referência europeia que permita ser atrativa para jovens nacionais e para jovens internacionais e que tenham depois essa capacidade e essa consequência de poderem ir também para o ensino superior. Queremos criar e atrair novas formas de investimento. Queremos, naturalmente, a partir de uma agenda para o desenvolvimento sustentável, termos empresas que comprem esta agenda, que aproveitam a transição digital, que aproveitam os novos, os novos financiamentos que temos hoje disponíveis para podermos, naturalmente, relançar a Figueira da Foz. E se há pessoa que tem a capacidade de poder, na Figueira da Foz, criar as condições como criámos numa região inteira, para que seja novamente uma referência nacional e internacional do turismo, sou, naturalmente, a pessoa que está mais bem posicionada para o fazer.
0: Muito bem, vamos ouvir Rui Curado Silva, do Bloco de Esquerda. Rui Curado Silva, as suas ideias finais.
5: 30 segundos, por favor. Sim, 30 segundos. Eu vou me focar num ponto que é muito importante para fixar a população e para aumentar a qualidade de vida dos figueirenses, que é a parte da habitação. Uh, existe muito, uh, apesar de haver 40, 44 mil uh, casas na figueira, a população são 58 mil caso há um problema de habitação, de habitação ser cara e portanto é fundamental ter uma política de habitação a custos controlados e nós queremos criar um programa de uma, um alargamento muito muito vasto de possibilidades de, de fornecer habitação a custos controlados apostando na reabilitação e apostando também na construção se for necessário, mas e muitas destas casas que estão devolutas na Figueira a Câmara ter uma intervenção Uh, e poder, uh, a Câmara, ela própria, uh, uh, arrendar essas casas até o, os proprietários poderem fazer uma intervenção. Muito e, bem, a
0: habitação, um tema se... central do Bloco de Esquerda. Miguel Matos Chaves, do CDS, o tema, um dos temas também fundamentais, em apenas 30 segundos, por favor. Uh,
6: uh, aquilo tudo que eu disse e mais dos 16 pontos que estão no, no programa, que publiquei em 23 de eu... Eu sei o fazer, até porque já o fiz em empresas, isto é uma empresa um bocadinho menor do que empresas que eu já geri que tinham mais empregados do que os habitantes do Conselho da Figueira da Foz. Portanto, vou reduzir isto a, duas, a dois temas. A Câmara Municipal existe para servir os cidadãos e não o contrário. Tem que haver uma mudança de mentalidade da Câmara Municipal nessa matéria. Para isso tem que haver mais formação do seu pessoal e não apenas 75 mil euros para a formação. Segundo, temos que tornar este Conselho muito mais agradável para quem cá vive e para quem cá vem, e temos que dinamizar as praças, os jardins, a praia, temos que dinamizar um Muito conjunto bem, Miguel Matos Chaves. Terminamos o tempo. O Muito obrigada. Vou para
0: avançar para, para passar para agradecer-vos a todos por terem estado presentes neste debate, a debatermos as ideias para a Figueira da Foz no próximo mandato autárquico. Agradeço ao Carlos Monteiro, atual Presidente de Câmara, que concorre a estas eleições pelo PS. Também Pedro Machado, que concorre pelo PSD. Pedro Santana Lopes, que regressa com uma candidatura independente. Também ao Rui Curados, Silva novamente pelo Bloco de Esquerda e também um, o CDS que tenta a reeleição nestas autárquicas com Miguel Matos Chaves e é, é o final deste debate. Estivemos a debater as ideias para a Câmara da Figueira da Foz para as eleições de 26 de